0: Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays Basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Bonjour, je suis Jacques Weber. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous emmène en voyage, je vais vous lire Gustave Flaubert, Mémoire d'un fou, en 1838. Vous dire l'année précise me serait impossible, mais alors, j'étais fort jeune, j'avais, je crois, 15 ans, nous allâmes cette année au bain de mer d'un village de Picardie, charmant, avec ses maisons entassées les unes sur les autres, noires, grises, rouges, blanches, tournées de tous côtés, sans alignement et sans symétrie, comme un tas de coquilles et de cailloux que la vague a poussé sur la côte. Il y a quelques années, personne n'y venait, malgré sa plage d'une demi-lieue de grandeur et sa charmante position. Mais depuis peu... « La vogue s'y est tournée. La dernière fois que j'y fus, je vis quantité de gants jaunes et de livrées. On proposait même d'y construire une salle de spectacle. » Alors, tout était simple et sauvage. Il n'y avait guère que des artistes et des gens du pays. Le rivage était désert et à marée basse on voyait une plage immense avec un sable gris et argenté qui scintillait au soleil, tout humide encore de la vague. À gauche des rochers où la mer battait paresseusement dans ses jours de sommeil, les parois noircies de Varek, puis, au loin, l'océan bleu sous un soleil ardent et mugissant sourdement comme un géant qui pleure. J'allais souvent seul me promener sur la grève. Un jour, le hasard me fit aller vers l'endroit où l'on se baignait. C'était une place, non loin des dernières maisons du village, fréquentée plus spécialement pour cet usage. Hommes et femmes nageaient ensemble, on se déshabillait sur le rivage, ou dans sa maison, et on laissait son manteau sur le sable. Ce jour-là, une charmante pelisse rouge avec des raies noires était restée sur le rivage. La marée montait. Le rivage était festonné d'écume. Déjà un flot plus fort avait mouillé les franges de soie de ce manteau. Je l'ôtai pour le placer au loin. L'étoffe en était moelleuse et légère. C'était un manteau de femme. Apparemment, on m'avait vu, car le jour même, au repas de midi, et comme tout le monde mangeait dans une salle commune à l'auberge où nous étions logés, j'entendis quelqu'un qui me disait « Monsieur ». Je vous remercie bien de votre galanterie. C'était une jeune femme assise avec son mari à la table voisine. Quoi donc lui demandai-je préoccupé. D'avoir ramassé mon manteau, n'est-ce pas vous Oui, madame, repris-je embarrassé. Elle me regarda, je baissai les yeux et rougis. Quel regard, en effet, comme elle était belle, cette femme. « Je vois encore cette prunelle ardente sous un sourcil noir se fixer sur moi comme un soleil. Elle était grande, brune, avec de magnifiques cheveux noirs qui lui tombaient en tresse sur les épaules. Son nez était grec, ses yeux brûlants, ses sourcils hauts et admirablement tarqués. Sa peau était ardente et comme veloutée avec de l'or. Elle était mince et fine. » On voyait des veines d'azur serpenter sur cette gorge brune et pourprée. Joignez à cela un duvet fin qui brunissait ses lèvres supérieures et donnait à sa figure une expression mâle et énergique à faire pâlir les beautés blondes. On aurait pu lui reprocher trop dans mon point, ou plutôt un négligé artistique. Aussi, les femmes en général la trouvaient-elles de mauvais ton. Elle parlait lentement. C'était une voix modulée, musicale et douce. Elle avait une robe fine de mousseline blanche qui laissait voir les contours moelleux de son bras. Quand elle se leva pour partir, elle mit une capote blanche avec un seul nœud rose. Elle le noie d'une main fine et potelée, une de ces mains dont on rêve longtemps et qu'on brûlerait de baiser. Chaque matin, j'allais la voir se baigner. Je la contemplais de loin, sous l'eau. J'enviais la vague molle et paisible qui battait sur ses flancs et couvrait d'écume cette poitrine haletante. Je voyais le contour de ses membres sous les vêtements mouillés qui la couvraient. Je voyais son cœur battre sa poitrine se gonfler. Je contemplais machinalement son pied se poser sur le sable et mon regard restait fixé sur la trace de ses pas. Et j'aurais pleurait presque, en voyant le flot les effacer lentement. Et puis, quand elle revenait, qu'elle passait près de moi, que j'entendais l'eau tomber de ses habits et le frôlement de sa marche, mon cœur battait avec violence. Je baissais les yeux, le sang me montait à la j'étouffais, je sentais ce corps de femme à moitié nu passer près de moi avec le parfum de la vague. Sourd et aveugle, j'aurais deviné sa présence car il y avait en moi quelque chose d'intime et de doux qui se noyait en extase et en gracieuse pensée quand elle passait ainsi. Je crois voir encore la place où j'étais, fixé sur le rivage. Je vois les vagues accourir de toutes parts, se briser, s'étendre. Je vois la plage festonnée d'écume. J'entends le bruit des voix confuses des baigneurs parlant entre eux. J'entends le bruit de ses pas. J'entends son haleine quand elle passait près de moi. J'étais immobile de stupeur comme si la Vénus fût descendue de son piédestal et s'était mise à marcher. C'est que, pour la première fois, alors, je sentais mon cœur, je sentais quelque chose de mystique, d'étrange connu, un sens nouveau. J'étais baigné de sentiments infinis, tendres. J'étais bercé d'images vaporeuses, vagues. J'étais plus grand et plus fier tout à la fois. J'aimais. C'était l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr. À bientôt pour de nouvelles excursions littéraires